0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet. Ich hoffe, ihr habt eben den gemeinsamen Lobpreis so richtig genossen. Ich auch, das ist doch mal toll. Mal so richtig laut mitzusingen mit so einer hervorragenden Band. Da kann man doch richtig mal so aus sich rausgehen. Mir geht da das Herz auf. Das ist doch richtig wunderbar. Ich fühle mich beim Gott gleich viel näher. Ich kann das auch ausdrücken. Und wenn mir danach ist, kann ich aufstehen, ich kann die Hände heben. Ich kann laut mitsingen. Klar, denn unser Gott ist ein wunderbarer König. Keiner kommt ihm gleich. Und Jesus ist unser König und Herr. Das ist doch toll. Und natürlich, also vor meinem König stehe ich auf. Ja, ich bleibe doch nicht bequem sitzen, vielleicht noch so ein bisschen zurückgelehnt mit ausgestreckten Beinen, wenn mein König da ist. Ich will doch meine Ehrerbietung, ich will doch meine Anbetung, meine Begeisterung für ihn zum Ausdruck bringen. Und bei der Anbetung geht es ja nicht zuerst um mich. Es geht um unseren Gott. Gott der Vater der diese Welt so liebt, der mich gemacht hat, der diese ganze Welt gemacht hat, der mich mit Vaterliebe die ganze Zeit überschüttet. Und Jesus, mein Herr und Erlöser, mein Bruder und zugleich mein König, der sich so für mich hingegeben hat und der Heilige Geist, durch den Jesus in mir lebt, der mich in diese intensive Verbindung mit dem Himmel bringt, der mein Herz berührt, der mich füllt, durch den diese Verbindung zum Himmel da ist, Unser Gott, drei in eins, Geheimnis der Herrlichkeit, ewig, wunderbar, gnädig und prächtig, liebevoll und allmächtig, würdevoll und wunderbar, geheimnisvoll und weise, unbegreiflich und doch so nah, er ist es wirklich wert, dass wir ihn von Herzen anbeten. Nichts auf dieser Welt ist so anbetungswürdig wie unser Gott. Engel und Mächte werfen sich in Anbetung vor ihm nieder und huldigen ihm. Ja, wie sollte ich da nicht mit einstimmen in diese Anbetung und in diese Huldigung? Es ist nötig. Es muss einfach sein. Es geht gar nicht anders, als dass unser Gott angebetet wird. Es ist einfach notwendig. Und alles andere, als ihn anzubeten, ist unangemessen. Ja, und es ist, geht in der Anbetung zuerst um Gott und nicht um mich. Aber ich bin ja auch ein Teil dieses Geschehens. Das Ganze macht was mit mir. Irgendwie bin ich in der Anbetung mehr, mehr eins mit mir selbst und mit meinem Gott. Mein Zuhause, mein wirkliches, mein ewiges Zuhause, das kommt mir näher. Ich kann das wahrnehmen. Ich kann mich verlieren in der Anbetung. Nein, ich löse mich nicht auf, ich werde nicht ausgelöscht. Aber Ich kann mich mehr so wahrnehmen, wie Gott mich sieht. Sowohl meine Gotteswahrnehmung, also wie ich Gott erlebe, ich ich nehme Gott ja wahr, ich erlebe ihn ja, als auch meine Selbstwahrnehmung, also wie ich mich selbst wahrnehme und erlebe, ähm, die werden eigentlicher, sie werden klarer, sie werden tiefer. Ich bin viel weniger das, was ich leiste oder was ich schon geschafft habe, Ich bin auch viel weniger das, was andere so in mir sehen. Ich bin viel mehr das, was Gott in mir sieht. Ich bin mehr ich selbst in der Anbetung. Ich bin mehr sein Kind. Ich bin eigentlicher. Ja, und zusammen geht das natürlich auch viel besser. Nicht nur, weil natürlich nicht jeder so eine tolle Stimme hat, wie wir sie eben gehört haben. Dann ist das Alleinesingen vielleicht gar nicht so lustig, wenn man irgendwie nicht so eine tolle Stimme hat. Nein, die gemeinsame Anbetung hat schon eine besondere Qualität. Ähm, Wir sind ja nicht nur ganz viele einzelne Kinder Gottes, so jeder auf seinem Platz, sondern wir sind zusammen auch das Volk Gottes. Und das ist viel mehr als die Summe seiner Einzelteile. Und wenn wir als Gemeinschaft Gott anbeten, dann bewegt sich etwas geistlich. Gemeinsame Anbetung ist für den Heiligen Geist hochattraktiv. Daran kann er nicht vorbeigehen. Da verdichtet er seine Gegenwart. Manchmal hat man den Eindruck, ich kann es fast greifen, wenn der Heilige Geist so seine Gegenwart auf einer Versammlung in der Anbetung verdichtet. Manchmal habe ich schon so einen, so einen gewissen Geschmack vom Himmel. Kennst du das? Weißt du, wie der Himmel schmeckt? Weißt du, wie der riecht? Manchmal, manchmal kann das Herz das in der Anbetung erahnen und wahrnehmen. Geht's dir auch so? Ja und Amen dazu. Was für eine tolle Viertelstunde eben. Das verlangt doch nach Wiederholung, spätestens nächsten Sonntag. Ja und klar, wem das jetzt nicht genug ist, ähm, für den gibt es ja meistens sonst noch ein paar Möglichkeiten. Konzerte christlicher Bands, Lobpreisabende oder ganze Anbetungsgottesdienste in den verschiedenen Gemeinden. Auch bei uns gibt es ja solche Veranstaltungen oder man schaut sich einfach mal ein bisschen um. Da kann man locker jede Woche in erreichbarer Nähe noch mindestens eine Veranstaltung erleben und besuchen, wo man da nicht nur eine Viertelstunde gemeinsame Anbetung hat, sondern locker 90 Minuten. Und nach solchen Highlights in der Anbetung, da wirkt dann auch die Lobpreis-CD zu Hause oder der Lobpreis von anderen Speichermedien oder irgendwo im Stream nochmal ganz anders. Ist dann wie so ein Echo im Herzen und dann kann man das Erlebnis nochmal verlängern. Und vielleicht hast du dich inzwischen schon gefragt, na, wann kommt denn jetzt das Aber? Jetzt hat er uns schon so lange von der Anbetung vorgeschwärmt, jetzt muss doch irgendwann das Aber kommen. Ich muss dich enttäuschen, heute kommt kein Aber. Unsere gemeinsamen Anbetungszeiten, der Lobpreis ist wirklich etwas uneingeschränkt Positives. Gott freut sich dran und wir können uns auch daran freuen. Und wenn es um Anbetung als Lebensstil geht dann kommen wir um unsere gemeinsamen Anbetungszeiten nicht rum. Denn die prägen uns. Und nur so, wie du geprägt bist, kannst du auch deinen Lebensstil einrichten. Du kannst nicht einen Lebensstil leben, der an dem vorbeigeht, wie du geprägt bist. Schon von der ersten Gemeinde in Jerusalem lesen wir, einmütig und mit großer Treue, also ganz, ganz Konsequent und regelmäßig kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen und jeden Tag, Rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Freunde, die erste Gemeinde war eine Anbetungsgemeinde. Das hat ihren Lebensstil geprägt. Und das war für ihr Umfeld hoch attraktiv. Ich weiß ja gar nicht, ob die so gut singen konnten damals. Also gute Musik ist toll, ja. Aber das allein hätte nicht diesen Effekt gehabt. Aber Anbetung Gottes ist für Gott attraktiv. Da taucht er auf, wo er angebetet wird. Daran kann er nicht vorbeigehen. Und das macht eine anbetende Gemeinde für ihr Umfeld attraktiv. Wenn Gott erlebbar wird, es gibt nichts Anziehenderes, als wenn Gott erlebbar wird. Und das prägt dann wieder die Leute, die zu dieser Gemeinde gehören. Die nehmen diese Gegenwart Gottes dann mit nach Hause und mit zur Arbeit und mit zur Schule oder wo es sonst noch so hinkommt die haben sich aufgeladen mit der Gegenwart Gottes. Und das merkt man ihnen an. Also die Attraktivität einer Gemeinde für Außenstehende, die ist ja im Kern immer eine abgeleitete Attraktivität. Und auch die Auszahlung, die du und ich als Christ haben, die ist immer eine abgeleitete Ausstrahlung. Abgeleitet von der Auszahlung und von der Attraktivität Gottes. Und wenn Gottes Gegenwart nicht erlebbar ist in einer Gemeinde, dann kannst du dich auf den Kopf stellen, noch so tolle Programme aufstellen. Ähm, Irgendwo anders im weltlichen, im säkularen Bereich wird es jemanden geben, der das noch besser kann. Also wir haben wirklich tolle Musiker und Sänger, ich bin begeistert von denen. Ähm, Aber natürlich gibt es irgendwo hochprofessionelle Musiker und Sänger, die noch ein bisschen besser sind. Die mit ihren Konzerten große Hallen füllen können, ganze Stadien füllen können. Äh, Da wird viel Eintritt genommen, der wird auch gerne bezahlt. Oder wir können super ermutigende Predigten halten. Oder auch solche psychologisch durchgestylten Predigten mit Lebensberatung. Ja, aber im säkularen Bereich gibt es Vortragsredner. Die haben sich auch Ermutigung und Motivation und psychologisch durchgestaltete Lebensberatung auf die Fahne geschrieben. Und die sind richtig gut. Und die füllen große Hallen, nehmen so zwischen 50 und 200 Euro Eintritt und der wird auch bezahlt. Ja, und dann sagen sich die Leute ja, warum soll ich denn zu einer Kirche oder zu einer Gemeinde gehen, äh, wo ich das Gleiche auch sonst wo noch besser kriegen kann und noch einfacher und wo ich mir ganz genau das raussuchen kann, was ich gerne hören möchte, was genau zu mir passt. Und dafür bin ich dann auch bereit, Geld auszugeben. Aber Freunde, wenn wir in die Anbetung Gottes kommen, wenn wir ihn loben, dann fängt unser Herz an zu brennen. Und dann merken auch die anderen etwas von der Gegenwart Gottes in uns. Und das macht unseren Glauben attraktiv. Anbetung macht unser Leben attraktiv. Es ist wichtig, dass du dich immer wieder auflädst, wie so ein Akku oder wie so ein Schwamm, der sich vollsaugt, mit der Gegenwart Gottes. Das ist nicht nur für dich selbst gut, das merken dann auch die anderen. Unser Alleinstellungsmerkmal als Christen, Also das, was uns besonders macht, das, was uns auszeichnet, das sind nicht unsere Programme und Angebote. Klar, gute Programme und Angebote sind gut, notwendig sind sie auch, gar keine Frage. Aber unser Alleinstellungsmerkmal, das, was uns besonders macht, ist die erlebbare Gegenwart Gottes. Unser Alleinstellungsmerkmal sind Herzen, in denen Jesus lebt und brennt und regiert. Unser Alleinstellungsmerkmal ist der Heilige Geist, der in uns wohnt. Und wenn man das erleben kann, und zwar so richtig, also nicht nur als so eine dünne, verwässerte Suppe, von der keiner satt wird, sondern so richtig kräftig, nahrhaft und geschmackvoll, dann ist das attraktiv. Das zieht Menschen an und das macht auch dich und dein persönliches Leben attraktiv. Wenn wir mal in die Kirchengeschichte schauen, wie hat das Christentum sich denn ausgebreitet? Wie haben denn andere, wie haben denn Nichtchristen die Christen erlebt? Also eines der frühesten Zeugnisse von einem Nichtchristen über die Christen ist in dem Briefwechsel zwischen Plinius dem Jüngeren und dem römischen Kaiser Trajan enthalten. Dieser Plinius war ein hoher römischer Offizier und später auch Verwaltungsbeamter, und der wurde im Jahr 109 nach Christus als Legat, also als so eine Art Statthalter für die Provinz Bithynien zuständig. Das liegt in der heutigen nordwestlichen Türkei, so von Istanbul aus am Schwarzen Meer entlang. Und ähm, bis nach Bithynien war Paulus auf seinen Missionsreisen gar nicht gekommen. Aber in der Zeit nach Paulus, so ab 55, 60 nach Christus, waren dort Gemeinden entstanden, und zwar ziemlich viele. Und dieser Plinius kennt das Christentum bis dahin gar nicht. Der wundert sich nur, was er da für Leute vorfindet. Er hält es für irgendeinen abwegigen Aberglauben, aber er hat mitbekommen, diese Christen erkennen den Kaiser in Rom nicht als Gott an. Und deswegen nehmen sie auch nicht an dem Kaiseropfer teil, an dem eigentlich jeder gute römische Staatsbürger einmal im Jahr teilzunehmen hatte. Das war kein großer Aufwand, man musste da so ein bisschen Weihrauch vor irgendeiner Figur verbrennen und dann konnte man wieder gehen. Aber die Christen machen das nicht und Plinius findet, das ist gefährlich. Das untergräbt die Autorität des Staates und bei seinem Amtsantritt findet er wohl eine ganze Menge vorwiegend anonyme Anzeigen gegen Christen vor. Wahrscheinlich stammten die von Priestern heidnischer Tempel, aber wie das bei anonymen Anzeigen halt so ist. Und dann berichtet er an seinen Kaiser, dass das Christentum hat sich hier nicht nur in den Städten, sondern auch schon in den Dörfern und auf dem flachen Land ausgebreitet die Tempel der Götter sind verödet, da geht kein Mensch mehr hin. Auch die feierlichen Opfer in diesen Tempeln haben schon vor langer Zeit aufgehört. Kein Mensch will Opferfleisch von Tieren, was in den Tempeln geopfert worden ist, noch kaufen. Und dann versucht er sich mit seinem Kaiser abzustimmen. Was mache ich denn jetzt? Er berichtet, er hat mal versucht herauszufinden, was machen denn die Christen? Und er hat auch gleich schon mal kräftig angefangen, die Christen zu verfolgen. Er schreibt, dass er schon eine ganze Reihe hat hinrichten lassen, weil die nicht an diesem Kaiseropfer teilnehmen. Und dann hat er auch zwei Diakoninnen, also zwei Frauen, so aus der mittleren gemeindlichen Leitungsebene, mal kräftig foltern lassen, um rauszufinden, was tun die denn eigentlich? Naja, und was hat er denn rausgefunden? Was machen denn die Christen? Das Erste, was er schreibt, die Christen treffen sich regelmäßig an einem bestimmten Tag, schon sehr früh, schon vor der Dämmerung, Um auf einen gewissen Christus als Gott Hymnen zu singen, also Anbetungslieder zu singen. Das zeichnet die aus. Ja, und dann verpflichten sie sich gegenseitig, nicht zu stehlen, nicht zu rauben, keinen Ehebruch zu begehen und ehrlich zu sein. Ja, und so ein ein, ein feierliches gemeinsames Mahl halten sie auch noch. Aus der Antwort des Kaisers Trajan, Trajan gilt ja als einer der guten römischen Kaiser, können wir dann entnehmen, dass er das offenbar nicht so schlimm fand, was die Christen da machten. Ja, natürlich, schreibt er zurück, also klar, wer äh, so ganz offiziell den Kaiserkult verweigert, der muss wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt hingerichtet werden. Aber Trajan ordnet an, nach den Christen soll nicht gefahndet werden. Man soll gar nicht versuchen, rauszufinden, wer das eigentlich ist und wo die eigentlich sind. Und er ordnet auch an, dass gegen die keine anonymen Anzeigen entgegengenommen werden dürfen. Auf Deutsch gesagt, Kaiser Trajan schreibt seinem aufgeregten Stadthalter Plinius, lass die Christen doch einfach in Ruhe, die machen doch gar nichts Böses. Und das ist das Bild des ganz frühen Christentums, des allerersten Christentums. Die Anbetung Jesu steht vorne. Und dann auch ein Leben, das Jesus entspricht. Und das war für ihre Umgebung so attraktiv, dass ganze Landstriche zu Christen wurden. Es ist übrigens auch dem Plinius nicht gelungen, das Christentum einzudämmen. Bithynien war bis zur Eroberung durch die islamischen Osmanen ungefähr um 1300, also rund 1200 Jahre, ein durch und durch christliches Land. Und hier sehen wir, wie sich die Anbetung als Lebensstil schon galtens zu Beginn der christlichen Kirche ausgewirkt hat. Die Menschen im Umfeld der Christen haben gemerkt, bei denen ist was anders. Es geht da nicht nur um eine Religion mit bestimmten Regeln, bestimmten Ritualen. Religion mit Regeln und Ritualen hatten sie schon, das hätten sie nicht einfach mal so gewechselt. Nein, die haben gemerkt, da ist Kraft Gottes bei diesen Christen. Da ist Gegenwart Gottes, das ist anziehend und das macht unser Leben attraktiv. Und wenn wir schauen, wie hat sich denn der christliche Glaube weiter ausgebreitet, dann treffen wir immer wieder auf die Anbetung. Und zwar auf die Anbetung als Lebensstil. Es gab dann immer wieder Christen, die gesagt haben, ich will da nicht mehr raus. Also so ein Gottesdienst am frühen Sonntagmorgen, vielleicht noch ein Abendmahl, irgendwann unter der Woche, das reicht mir nicht. Wenn ich so in der Anbetung drin bin, wenn ich so in der Gegenwart Gottes drin bin, ich will da nicht mehr raus. Das soll so bleiben. Ich will das eigentlich den ganzen Tag lang, Tag und Nacht. Und manche zogen sich dann als Einsiedler zurück, um ein Leben in Gebet und Anbetung zu führen. Ganz alleine ist auch zu einsam, dann gab es solche Einsiedlerkolonien, dazu entstanden die ersten Klöster. Das älteste heute noch bestehende Kloster der Welt ist das Antoniuskloster in Ägypten. Das wurde im Jahr 361 gegründet, ist also schon ein bisschen älter. Kurz danach entstand das berühmte Katharinenkloster auf dem Sinai. Äh, Im nördlichen Libanon wurde das Kadisha-Tal besiedelt. Das ist ein sehr steiles Tal, fast ein Canyon, 35 Kilometer lang und enthält ein Kloster und eine Einsiedelei an an der nächsten. Und überall, wohin Christen kamen, entstanden solche Orte der Anbetung, wo Christen sich ganz dem Gebet und der Anbetung widmeten. Uns kommt das heute ein bisschen fremd vor. So Klosterleben oder sowas, das sind wir nicht mehr gewöhnt. Wir denken, das kann es doch nicht sein. Sich einfach so aus dieser Welt zurückzuziehen an irgendeinen abgelegenen Ort, wo ich dann so ganz mit mir und meinem Gott alleine bin und so um mich selbst kreise. ist so irgendwie egoistisch. Was soll denn das? Wozu soll das gut sein? Nur, wenn wir uns die Wirkung anschauen, die das gehabt hat, dann scheint das nicht so egoistisch und sinnlos gewesen zu sein. Also auch außerhalb des Römischen Reichs, wo Römer zum Teil nie hingekommen sind, da sind Kirchen und Klöster entstanden, zum Beispiel in Irland und Schottland waren die Römer nie. In Nordirland wurde im Jahr 558 Bangor Abbey gegründet. Davon gibt es heute nur noch ganz wenige Ruinen. Bangor Abbey wurde innerhalb kurzer Zeit als Light of the World bezeichnet, als das Licht der Welt. Bis zu 3000 Mönche lebten da und die Anbetung Gottes erlosch nie. Das hat 250 Jahre angedauert, dass rund um die Uhr Gott angebetet wurde. Bei Tag und Nacht. Und es war ein Ausbildungszentrum für Missionare. Da entstand das berühmte Antiphonar von Bangor, eine Sammlung von Gebeten, von Anbetungsliedern, Hymnen, Liedern für den gemeinsamen Gesang. Und von dort wurde jetzt nicht nur Schottland erreicht, sondern von dort ging die Missionierung von ganz Nordeuropa aus, auch hier von Deutschland. Bangor Abbey selbst wurde dann im Jahr 824 von den heidnischen Wikingern aus Dänemark zerstört, aber da hatte es seine Wirkung schon gehabt. Und wo diese Missionare hinkamen, Also die hatten ja keine keine Macht, die waren zu zweit unterwegs, zu dritt in kleinen Gruppen. Da gründeten sie neue Kirchen, bauten auch neue Klöster. Und so hat sich das Christentum in Nordeuropa ausgebreitet. Keine Missionierung mit Feuer und Schwert, keine mächtige Amtskirche, die ihnen den Weg gebahnt hätte. Die waren als ganz einfache Leute unterwegs, aber die waren erfüllt mit der Kraft und mit der Gegenwart Gottes, Das hatten sie vorher in der Anbetung, in der gemeinsamen Anbetung. Die hatten sich aufgeladen, die hatten sich vollgesaugt, wie so ein Schwamm. Und das konnten sie mitnehmen und das hat ihnen den Weg geebnet. Denn nur Gegenwart Gottes kann Menschen letztlich überzeugen. Und die Erfüllung mit der Gegenwart Gottes, mit der Kraft Jesu, mit der Gegenwart des Heiligen Geistes, die kommt aus der Anbetung. Muss man dafür jetzt zuerst mal in ein Kloster gehen? Oder vielleicht so in eine christliche, in so eine Bruderschaft oder Schwesternschaft gibt es ja noch hier und da. Oder vielleicht mal ein Jahr als Vollzeitbeter in ein Gebetshaus. Oder zumindest in einem Gebetshaus mal so ehrenamtlich kräftig mitarbeiten. Ja, das sind schon gute Möglichkeiten. Also, ich finde das nicht so abwegig. Ähm, auch hier in Wester gibt es ja gerade ein Gebetshaus in Gründung. Wenn es dich interessiert, komm doch einfach mal bei uns vorbei. Ähm, Aber das ist nicht der einzige Weg zu einem Leben in Anbetung. Anbetung führt ja im Kern zu einem Leben, das an Jesus hingegeben ist. Jesus hat sich für dich hingegeben und die angemessene Antwort darauf ist, auch ihm das eigene Leben hinzugeben. Aber das ist erstmal nur halt so eine theologische Aussage, so wahr sie auch ist. Nur das kann reine Theorie bleiben und ist dann auch völlig wirkungslos, wenn es nicht ganz, ganz praktisch wird. Und wie wird es denn jetzt praktisch? Ich gebe dir ein paar Tipps. Erstmal hör auf, die Sache zu verwässern. Manchmal hört man so Sätze wie, ja, wenn ich so ein gutes christliches Leben führe, äh, dann ist das ja auch schon Anbetung. Und wenn ich ehrlich und anständig bin und auch einigermaßen regelmäßig zum Gottesdienst komme und vielleicht sogar noch einen Hauskreis habe und vielleicht sogar noch irgendwo in der Gemeinde mitarbeite, dann ist das ja auch schon Anbetung. Nein, das sind einfach gute Angewohnheiten, die jeder Christ so haben sollte. Ähm, wenn man alles, was man so als Christ macht, gleich als Anbetung bezeichnet, dann bedeutet, wird der Begriff verwässert, der bedeutet hinterher dann gar nichts mehr. Das ist manchmal so der bewusste, vielleicht auch unbewusste Wunsch, äh, die Sache mit der Anbetung irgendwie so ein bisschen zu entschärfen. Darauf sollten wir uns nicht einlassen. Anbetung bedeutet, dass du Gott deine Verehrung zum Ausdruck bringst. Das kann sehr unterschiedlich geschehen. Und deshalb gibt es auch viele Formen der Anbetung. Und da kann man auch mal was ausprobieren. Ich mache dir ein paar Vorschläge. Erstmal so für dich persönlich. Für dich persönlich. Lies mal die Psalmen. Nicht nur einen oder zwei, sondern bitte mal alle 150. Nicht alle Psalmen sind reine Anbetungspsalmen und Anbetungslieder, viele aber schon. Und auch die allermeisten anderen, die jetzt keine reinen Anbetungspsalmen sind, haben so einen Teil, wo der Beter Gott da nicht nur seine Klagen und seine Bitten vorträgt, wo er Gott auch sagt, wie groß, wie wunderbar, wie anbetungswürdig er ist. Mein Vorschlag, jeden Tag einen Psalm dreimal laut lesen. Laut lesen ist in dem Zusammenhang wichtig. Damit es, und, und auch ein bisschen langsam lesen. Damit es im eigenen Herzen auch ankommt. Das macht auf Dauer was mit deinem Herzen. Und bei diesem lauten Lesen der Psalmen bekommst du dann auch so ein Gespür dafür, welchen Anteil in deinen Gebeten die Anbetung Gottes haben sollte und wie viel Raum für Bitten und Klagen und alles mögliche andere noch ähm, angemessen ist. Anbetung verändert die Atmosphäre, auch die Atmosphäre in deinem Herzen. Und wenn du in einem Hauskreis oder sonst in einer Kleingruppe bist, Schlagt doch mal vor, dass ihr nicht nur am Ende noch eine schnelle Gebetsrunde so für die Anliegen äh, der Gruppe macht, sondern dass ihr euch jedes Mal, bevor ihr euch diesen Gebetsanliegen widmet, mal eine Zeit von 10, vielleicht 15 Minuten euch nehmt, um Gott anzubeten. Nicht unbedingt mit Liedern, die meisten, also viele Hauskreise fangen ja damit an, man singt erstmal was zusammen, sondern mit Worten. Da muss man sich auch ein bisschen dran gewöhnen, mit Worten mal Gott zu sagen, wie groß, wie wunderbar und ewig und allmächtig er ist. Aber das lernt sich schnell. Das Beten füreinander, alle möglichen Anliegen, das kann dann auch noch kommen. Anbetung verändert die Atmosphäre, auch die Atmosphäre in deinem Hauskreis. Und macht dir Erinnerungsstützen für den Alltag. Also schon im Alten Testament sagt Gott seinem Volk, meine Worte sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Und weil Gott weiß, dass das nicht so einfach ist mit den Worten, die auf dem Herz geschrieben stehen, dass es nicht so leicht klappt, führt er es dann aus. Du sollst sie deinen Kindern wiederholen, du sollst sie sprechen, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Du sollst sie als Zeichen um das Handgelenk binden, sie sollen zum Schmuck auf deiner Stirn werden, Du sollst sie auf die Türposten deines Hauses und in deine Stadttores schreiben. Gott weiß, dass das normalerweise nichts wird mit dem aufs Herz geschrieben, wenn wir uns nicht auch äußerliche und sichtbare Zeichen irgendwie machen. Im Judentum sind daraus die Gebetsriemen geworden und die Mesuzas, kleine Kapseln mit Bibelfersen, die an jeder Tür angebracht werden. Das muss man nicht so machen. Aber es ist wichtig, dass man sich immer wieder solche Erinnerungspunkte schafft. Also wenn ich mein Handy aufmache, dann schaut mich als Hintergrundbild die Christus-Ikone aus dem Katharinenkloster an. Ähm, Dabei denke ich mir nicht jedes Mal was, aber manchmal schon. Und sie erinnert mein Herz daran, dass Jesus immer bei mir ist, dass er verehrungswürdig ist, dass er anbetungswürdig ist. Wir brauchen Zeichen, auch wenn wir die manchmal nur unbewusst wahrnehmen. Es können Bilder oder Sprüche in deiner Wohnung sein oder an deinem Arbeitsplatz, oder in deinem Auto. Du wirst da eigene Möglichkeiten finden, da bin ich ganz optimistisch. Aber es verwandelt die Atmosphäre in deiner Wohnung, in deinem Auto, auch an deinem Arbeitsplatz. Und entwickle Gewohnheiten. Anbetung im Alltag kommt nicht ohne feste Gewohnheiten aus. Also ich habe vor vielen, vielen Jahren mal angefangen morgens ganz früh das Hingabegebet aus der Jesusbruderschaft in Gnadental äh, zu beten. Das habe ich eine Zeit lang gemacht und dabei habe ich es auswendig gelernt. Und ähm, wenn heute mein Wecker klingelt, dann startet das in meinem Kopf und läuft einmal durch. Von ganz alleine. Und wenn das mal nicht mehr so ist, dann bete ich es mal wieder eine Zeit lang sehr bewusst und danach funktioniert das wieder. Du kannst dir in deinem Handy zu bestimmten Zeiten Erinnerungsmarken irgendwie äh, einstellen. Und wenn das Handy dann bingt oder einfach nur vibriert, dann sagst du einfach, Jesus, du bist da, ich bete dich an. Kein großer Zeitaufwand. Aber immer wieder kannst du jede Stunde einmal das Handy vibrieren lassen und einfach Jesus sagen, du bist da, ich bete dich an. Anbetung verwandelt die Atmosphäre auch in deinen ganz normalen Alltag. Und sucht die gemeinschaftliche Anbetung. Dazu zählen natürlich auch unsere Lobpreis- und Anbetungszeiten in den Gottesdiensten, ähm, ganze Anbetungsgottesdienste. Aber das geht auch im kleineren Format. Also den Hauskreis, die sonstigen Kleingruppe hatte ich schon erwähnt. Ich habe einen Freund, der sich nahezu jeden Morgen in eine Gebets- und äh, Anbetungsgemeinschaft online äh, einklingt. Für mich ist meine Männerkleingruppe am Sonntagabend wichtig. Ähm, da geht es nicht nur um Anbetung, wir geben uns auch Rechenschaft davon, wie denn so das Leben mit Jesus äh, funktioniert. Für mich ist wichtig, der gemeinsame Nachmittag oder Spätnachmittag im Gebetshaus mit Anbetung und gemeinsamen Abendmahl, auch hier in der Gemeinde wird ja das Abendmahl, außer in den Gottesdiensten, auch einmal im Monat als Feierabendmahl, also als Abendmahl am Feierabend äh, noch angeboten. Das Abendmahl ist überhaupt eine besonders intensive Form der Gottesbegegnung, auch der Anbetung. Und Anbetung verwandelt die Atmosphäre, auch in deiner Gottesbeziehung. Und das Allerwichtigste, das Allerwichtigste, bewahre das Feuer in deinem Herzen. Und bewahre das nicht nur als so ein dezentes Schwelen, so ein bisschen vor sich hinkokeln und man darauf achtet, dass es nicht ganz ausgeht, sondern leg mal ordentlich nach. Das muss brennen und zwar mit offener, heißer Flamme. Du brauchst das Feuer im Herzen und da muss man sich drum kümmern, da muss man auch öfter mal eine Schippe nachlegen. Und so ein offenes, brennendes Feuer im Herzen für Jesus, das hilft übrigens auch gegen Menschenfurcht. Also wer wirklich begeistert ist, wer für seine Sache einsteht, der wird viel eher von anderen akzeptiert als jemand, der immer nur so rumdruckst, und sich nicht richtig klar ist. Über solche lauwarmen Rumdruckser wird viel mehr gelästert als über Leute, die für ihre Sache einstehen. Also, Jesus anbeten, das Feuer im Herzen anfachen. Unser Gott ist es wert, bei Tag und Nacht und überall angebetet zu werden. Schließlich ist es sein Feuer, das in deinem Herzen brennt. Und damit feuerfrei. Ich bete noch für uns. Jesus, du bist so wunderbar. Du bist so herrlich, du bist so allmächtig. Wir beten dich an. Und Jesus, komm mit deinem Feuer. Setz unsere Herzen in Flammen. Du bist es wert, angebetet zu werden. Das wollen wir tun. Du bist ein wunderbarer Gott. Amen.